0: Pane Bože, náš Otče, děkuji za to, že zde můžeme být dnešního večera, že máme příležitost svobodně otvírat Tvé slovo. Díky moc za to, že se můžeme zaměřovat dnes na skupinu mladých lidí zde v tomto zboru. Díky moc za to, že v našem zboru tyto mladí lidé jsou a tak prosím o to, aby zaměřením našeho zboru a, a radostí našeho zboru bylo tyto mladé lidi posilovat, tyto mladé lidi budovat, proto, aby další generace křesťanů mohla být ještě o něco zbožnější, než je ta naše. Proto, aby další křesťané mohli své křesťanské životy znát na základě lepšího poznání, které jim bylo předáno a svěřeno skrze mnohé další, pane. Prosím, pomáhej nám, abychom byli věrnými v tom, že budeme předávat tvé slovo dál dalším generacím, dalším lidem. A nejenom dalším lidem uvnitř našeho zboru, ale i dalším lidem mimo náš sbor. Pane Bože, žijeme. V době, která je neuvěřitelně náročná, žijeme v době duchovní bitvy, duchovní války. Prosím, Pane Bože, za to, aby jsme si tuto realitu uvědomovali a abychom si uvědomovali, že jde především o naše srdce a o srdce lidí okolo nás. Prosím, ať střežíme své srdce, ať pomáháme ukazovat i mladým lidem u nás ve zboru, že oni potřebují střežit své srdce, proto aby dokázali žít životy, které budou tobě oslavující které jim budou přinášet radost, protože jejich radost bude v Kristu. Prosím o to, aby když se budeme dívat na oblast identity, na oblast potěšení a poslušnosti, když se budeme dívat na oblast pokory a píchy, tak aby každý jeden z nás odcházel z dnešního kázání usvědčený, aby odcházel připravený svědčit dále, aby byl připravený lépe střežit své srdce před těmi nástrahami, které přináší dnešní svět, pane. Ve tvém jménu se modlíme. Amen. Můžete se posadit. Co byste řekli o člověku, který přijde na sjezdovku pouze v kraťasech a v tričku? Co byste řekli o člověku, který přijde? na svatbu pouze v mykyně a v teplácích. Nutno podotknout, že tato svatba je tradiční a že vyžaduje tradiční dress code. Co byste řekli o vojákovi, který se vydá na supertajnou misi a vezme si oranžovou vestu a zapomene na svoji zbraň. Co byste řekli o parašu testovi, který skočí z letadla a zapomene padák. Pravděpodobně se nad těmito jednotlivými příklady zasmějeme. Pravděpodobně si řekneme, há, to jsou hloupí, naivní lidé. Co se ale stalo? Můžeme říct, že tito lidé byli hloupí, protože nezvážili pravdy jejich života, reality, které byly přítomné v jejich oblasti. Samozřejmě, že když jdu na svatbu, musím se náležitě obléct. Samozřejmě, že když jdu na tajnou vojenskou misi, musím tam přijít jako na vojenskou misi a ne jako když jdu opravovat dálnici. Když skáču z letadla, potřebuju se dvakrát ujistit o tom, že na, zada- na zádech mám opravdu padák a ne se svačenou od maminky. Smějeme se, ale podívejte se, v jaké době žijeme my, a jak častokrát my jako křesťané v dnešní době, bratři a sestry, žijeme a jsme velice naivními. 1. Petrova 5.8 ukazuje a popisuje dnešní dobu. Podívejme se do 1. Petrovi 5. kapitoly 8. verše. Tam se píše toto, buďte střízliví a bděte. Váš protivník ďábel obchází jako zvoucí lev a hledá, koho by pohltil. Velice podobnou věc vidíme znovu v Efeským v šesté kapitole od jedenáctého do 12. verše, kde vidíme, že náš boj není bojem proti um, fyzickým věcem, proti duchu, pro, proti tělu a proti krvi, ale je proti duchovním mocnostem. Efeským 6. kapitola od 11. do 12. verše vidí, nám ukazuje, že je zde duchovní bitva, duchovní bitva, která je realitou pro každého věřícího člověka. A kdybychom zkoumali tady tenhle ten termín dále v efeským v v napříč celou knihou, tak bychom zjistili, že v druhé kapitole zjistíme, že všichni lidé, kteří jsou nevěřící, tak žijou pod nadvládou tady těchto mocností, těchto autorit, pod nadvládou satana. Ačkoliv je tato bitva krutá, drsná a brutální, tak v první kapitole efeským nám Pavel zboží vůle dává velikou útěchu. A to tu, že pán Ježíš Kristus byl vyvýšený nad veškeré tyto autority, nad všechny nad veškeré tyto mocnosti. A proto, když vás budu dneska varovat před touto duchovní bitvou, budu to myslet stejně vážně, jako to myslí Pavel, když říká, pozor, je zde válka. Ale zároveň s tím musíme pamatovat, že Ježíš Kristus, když tuto válku vyhrál, a jenom čeká, až bude všechno podloženo pod jeho nohu, pod jeho nohy. A tak o co se zde bojuje v této bitvě? Můžeme říct, že se bojuje o lidské srdce. Tuto bitvou si však uvědomuje málo lidí z nás. Uvědomuje si málo dospělých lidí okolo nás. Protože málo lidí se modlí. A v kontextu efeským vždycky vidíme duchovní bitvu a modlitbu. Duchovní bitvu a duchovní připravenost. A protože lidé v dnešní církvi jsou málo duchovně připraveni, ukazuje to, že si vůbec neuvědomují, že je zde nějaká takováto válka. A neuvědomujeme si, že tato válka není pouze válkou o vás, dospělých, bratři a sestry, ale i o vašich dětech, i o, vaši, o vašich teenagerech, kteří jsou často těmi nejzranitelnějšími na této bitvě. Představte si mladou zebru. Je tou nejsnadnější kořistí, Prolva, představte si neskušeného vojáka, je velice snadným terčem protivníkových střel. A tak stejně srdce mladého křesťana je snadnou kořistí nástrah toho zlého. A přesto spousta z nás každé ráno vstává jako do tohoto nepřátelského světa, tak, jako bychom byli již v nebíčku. Spousta z nás ignoruje duchovní realitu, která je okolo nás. A místo toho, aby vycházeli do tohoto světa připravení, z myslí upřednou na pána, z biblí v ruce, tak jdeme do války v pantoflích, v pyžamu a místo zbraně, místo božího meče, máme kakajíčko. Častokrát tuto válku velice podceňujeme, neuvědomujeme si A to si uvědomoval i Šalamoun, když ten nejmoudřejší muž, který na této planetě Zemi žil hned po Ježíši Kristu. Když říká svému synu v přísloví 4.23. přísloví 4.23 je velice důležité a ukazuje nám toto. Více než cokoliv jiného střež své srdce, protože z něj vychází prameny života. Je jedno, jestli ti tvoji bratři ukradnou tvůj řízek? Je jedno, jestli ti tvoji kamarádi seberou přiděl bombónu, který si vyhrál ve škole? Ta jediná věc kterou musíš střežit, mladý křesťane, je tvé srdce. Ta jediná věc, o kterou opravdu jde ve tvém životě, je tvé srdce. Proč? Protože z něj vychází prameny života. Srdce bylo pro Hebreje, pro Šalamouna, řídícím centrem člověka. My bychom dneska možná řekli mysl nebo mozek člověka. Dej si pozor na svůj mozek, dej si pozor na to, jak přemýšlíš. Střež svojí mysl. John Stott, jeden autor a kazatel, poznamenal, že bitva křesťanského života je bitva o křesťanovou mysl. A to stejné zde říká i král Šalamón. A pozbuzuje svého, pozbuzuje svého syna a říká mu, dávej si pozor na svůj mysl. A já bych chtěl, abyste i vy dnes věděli, dávejte si pozor na své srdce. Dej si pozor, jak přemýšlíš. Dej si pozor na to, co si pouštíš do své mysli. Dej si pozor na to, o čem ti povídají tvoji kamarádi. A o čem tě nutí přemýšlet, když s tebou mluví. Proč? Protože z tvého srdce vychází pramen života. To znamená, že tvoje mysl, tvoje srdce bude v příjmem v přím, v rovná se ovlivňovat tvé skutky. Naše mysl a skutky jsou spojené. Stejně jako předtím, než vykradu banku, tak o tom musím dlouho přemýšlet. A nejdřív to začne jako nevinné přemýšlení, jaké by to bylo vykrást banku. A pak začnu plánovat. A ejhle, z hloupého nápadu je čin. Stejným způsobem, když chceme někoho povzbudit, když chceme někomu pomoct. Potřebujeme nejdřív přemýšlet, potřebujeme mít na svojí mysli to, že budeme někomu pomáhat a potom teprve můžeme jít a někomu skutečně pomoct. Tyto skutky nevzniknou sami od sebe. Jako, a, hele, Hřích, nebo hele, dobrý skutek v mém životě. Všechny tyto věci jsou zakotvené v tom, jakým způsobem přemýšlíme. Naše mysl a naše činy jdou ruku v ruce. A proto střežme svoji mysl. Víte, mladí, lži, kterým věří mladí, je opravdu veliké množství. Díval jsem se na nejrůznější webové stránky od jamojemáma.com po nejrůznější křesťanské stránky biblického poradenství, po nejrůznější knížky, která o tady těchto tématech mluví a těch lží, kterým věří dnešní mladí lidé, je opravdu velké množství. Ale když aplikujeme tento princip z přísloví 4.23, k čemu potom dojdeme? Dojdeme k tomu, že všechny tyto nejrůznější problémy, se kterými mladí lidé bojují, tak vychází z lidského srdce. Zjistíme, že všechny různé projevy teenagerů ukazují na jejich srdce. A po pročtení mnoha tady z těchto lží, po rozhovoru se svými rodičemi, které vychovávají a vychovávali teenagery, jsem vybral tři oblasti, ve kterých jsme jako mladí lidé nejčastěji náchylní k tomu spadnout, k tomu být pomílení. A proto více než cokoliv jiného Mladý bratře, mladá sestro, střež své srdce v oblasti identity. Více než cokoliv jiného, střež své srdce v poslušnosti před potěšením a pohodlím. Za druhé. A za třetí, více než cokoliv jiného, střež své srdce v pokoře před píchou. Takže uvidíme oblast identity, oblast poslušnosti a oblast pokory. Tři věci ve kterých naše srdce častokrát je náchylné k tomu, aby spadlo. Tak zaprvé pojďme se podívat do té první oblasti, střež své srdce v oblasti identity. Mnoho mladých lidí se v dnešní době vědomky nebo nevědomky ptá, kdo jsem já, co jsem vlastně za člověka, co je mým smyslem mého života, jaký je můj životní cíl, čeho chci v životě dosáhnout, nebo co určuje moji životní hodnotu. Proč můj život, život zde Josefa Sponada, život dalších z vás, kteří zde sedí, má nějakou hodnotu? Kdo mu tu hodnotu dává? A dnešní svět tuto hodnotu zakládá na nejrůznějších hloupostech, protože si odebrali přístup k pánu Bohu. Řekli, že Bůh neexistuje a proto hodnota, kterou pán Bůh dává lidem, pro ně není argumentační, nebo argumentující. Není pro ně dostatečná. Mlod, mnoho mladých lidí věří tomu, že jejich hodnota je založená na tom, že jsou součástí nějaké party. Potřebují patřit do nějaké skupiny, no, můžeme říct do nějaké smečky, do nějaké skupiny lidí, kteří budou se mnou, kteří mají stejné zájmy, se kterými můžu navázat stejné spojení, které prochází stejnými věcmi. A když se tato šp, skupina uchýlí k nějaké špatné věci, je velice náročné pro jednotlivce v této skupině, aby se k těmto špatným věcem. Pokud tato skupina začne experimentovat s drogama, bude pro tohoto mladého člověka, který zakládá svoji hodnotu životní na tady této skupině, těžké říct, já už s vámi dál nebudu. Protože to, protože to je součást jeho já. Já jsem součástí skupiny svých kamarádů. Béja, Tonda a Luďa, to jsou moji největší kamarádi, a proto já budu žít a dýchat. A když moji kamarádi začnou kouřit a fetovat, tak já začnu fetovat s tondou, lůdou a i s Další může být vztahy. Špatně určená identita může vést k nezdravým předmanželským vztahům, kde je v sásce čistota, kde je v sásce to, jestli budeme mít miminko, které necháme narodit je v 16 letech nebo ho zabijeme. Proč to často lidé dělají? Protože věří, že láska jejich přítelkyně nebo jejich kluka je naplní a budou šťastnými. Proč? Protože konečně budou tím, kým chtěli být, budou milovaní. Ta druhá osoba se pro ně stane tím, kým jsou definováni. Jsem definovaný tím, že mám tady vztah s touhle slečnou nebo s tímto klukem. Mnozí mladí lidé usilují o perfektní známky. Říkají si, pokud nebudu mít ze všeho Ačko, pokud nebudu mít ze všeho jedničky, pak jsem nicka. Pokud nebudu mít ze všech soutěží nejlepší čas, pak jsem zbytečný. Pokud neuzvednu aspoň 250 kilo na bench, jsem slabý. A nikdo nechce být slabý. Skvělá postava, majetek, oblečení a další věci určují jejich hodnotu, protože věří tomu, že to je to, čím oni oni jsou. Dokonce mnoha mladých lidí dneska přemýšlí o tom, jakou mají vlastní identitu, jaké mají vlastní pohlaví, ažkoliv jim to Bůh zjevil tím, jaké pohlaví jim dal. Možná pro některé z vás, kteří tady v těchto věcech nezápasíte, bojíme se mluvit o Kristu, protože naše životní hodnota je určovaná tím, co si o nás lidé myslí. A když začneme mluvit o Ježíši, budeme vypadat jako hlupáci a nechceme být hlupáci, protože naše životní identita je založena na tom, že nás ostatní lidé vidí jako moudré, racionální lidi. Tyto jednotlivé příklady se dají upravit pomocí otázek, jak chci, aby mě lidé viděli? O čem nejčastěji mluvím? Co chci, aby si lidé o mě zapamatovali? Jaké věci nejčastěji sdílím na sociálních sítích? Kým opravdu jsem? Na čem zakládám svoji identitu? Boží slovo nás na mnoha místech varuje, že se nemůžeme zalíbit oběma dvěma stranám. Nemůžeme mít identitu křesťana i identitu nevěřícího člověka. Když bude tvoje Identita určovaná tímto světem povede to k tomu, že tvoje identita se bude neustále měnit podle toho, jak se mění trendy v tomto světě. A co se stane ve chvíli, když tvoje hodnota bude záležná na něčem, co aktuálně ztratí cenu? Když se rozvejdeš se svojí přítelkyní, když ztratíš svoji partu, když ochrneš a nebudeš moc dále závodit, nebudeš moc dále běhat. Věřím tomu, že v dnešní době mnoho mladých lidí v takovýchto situacích uvažuje o sebevraždě. Mohou uvažovat o tom, co mám teď dělat celý můj život. Vše, pro co jsem dýchal, se z ničeho nic rozplynulo. Podívejme se však společně se mnou na to, jak vypadá křesťanská alternativa k tomuto světskému nepořádku. Písmo nám ukazuje naprosto něco jiného. Podívejte se například Apoštola Pavla ve Filipském třetí kapitole od 8. do 11. verše. Filipským třetí kapitola 8 až jedenáct. A opravdu také pokládám všechno za ztrátu pro nesmírnou vzácnost poznání Krista Ježíše, svého pána. Pro něho jsem se všeho zřekl a pokládám to za odpad, abych získal Krista a byl nalezen v něm. Nemá je svou spravedlnost která je ze zákona, ale tu, která je z víry v Krista. Tu spravedlnost, která je z Boha na základě víry, abych poznal jej a moc jeho vzkříšení i účast na jeho utrpeních. Připodobňuji se jeho smrti. Zda bych nějak nedospěl ke vzkříšení z mrtvých. Jedna spisovatelka pro mladé k tomuto textu při, um, ukazuje, že Identita mladých lidí se projevuje takto. Vidíme, že Pavel si zde nade vše váží Krista a vše ostatní pro něj ztrácí hodnotu. A proto i my jako křesťané si nade vše potřebujeme vážit Ježíše Krista a vše ostatní musí ztrácet hodnotu. Za druhé musíme vkládat svoji víru pouze v Ježíše Krista a růst v poznání Ježíše. Za třetí trpí pro něj a stává se Kristu podobným. A Pavlův život by pro nás nemusel být tak důležitý. Mohli bychom říct, ah, to je jenom Pavel. Ale víte, co píše v 17. verši, pokud máte otevřenou svoji Bibli do třetí kapitoly, podívejte se do sedmnáctého verše, který následuje. Tam nás Pavel povzbuzuje ke stejnému jednání. Vemte si mě za příklad, buďte stejní, jako jsem já. I vy, bratři, i vy, sestry, i vy, mladí, si musíte vážit Krista nade vše. Nad vaše známky, nad vaše přátele, nad vaší partu, nad všechno ostatní. Vaše víra musí být vložená pouze v něj a pouze v poznání něj musíte nacházet tu největší radost. A utrpení pro něj, pro vás potom bude sladké. Protože budete podobnými Kristu, a proto i my, bratři a sestry, se musíme ujistit, že tou nejpřitažlivější osobou ve vesmíru je pro nás Pán Ježíš Kristus. Po, a to se nestane nijak jinak, než tím způsobem, že si budeme uvědomovat, že jsme sami hříšníci, kteří si nezaslouží boží milost. Kteří jsou sami modláři. A kteří častokrát svou identitu hledají v něčem jiném. V hokeji, v lyžování, v tenise, v basketbalu v malování, v tom, že jsou dobrými umělci, v tom, že mají přátelé, že mají přítelkyně, že mají kamarády, v čemkoliv dalším, co si dokážete vymyslet. A každý z vás už nyní, protože víte, nad čím nejčastěji přemýšlíte, víte, co bude pravděpodobně ten největší problém ve vašem životě, čím definujete svoji identitu. A pokud milujete tyto věci více než Pána Boha, potom jste modláři potom se na vás pán Bůh hněvá, protože nesloužíte jemu, ale sloužíte svým vlastním zájmům. A za, tyto, za tuto modloslužbu službu si zaslouží každý jeden z nás, z nás trest smrti. Ale pán Ježíš Kristus trpěl za ty, kteří v něho věří, kteří prosí o odpuštění, kteří se odvrací od svého modlářství k živému Bohu. Protože on je dokonalý Bůh. Protože on je člověk který ani jednou nezřešil a přesto zemřel na kříži. Jen díky jeho jeho oběti jsme nazváni božími dětmi. Musíme vkládat svoji důveru pouze v Krista a své naděje pouze v něj. Kostel, církev, přítelkyně, kamarádi, známky nebo cokoliv dalšího nás nezachrání. Naše naděje musí být vložena plně v Krista. Otázka pro vás. Mění se Bůh? Mění se Pán Bůh? Nemění. V Jakubovi 1.17 je to velice zřejmé. Můžete se tam podívat, můžete si to zaznamenat. já to nebudu číst. Ale pokud se Pán Bůh nemění, pokud se nemění ten, který definuje naši identitu, a pokud jako ti, kteří věří skutečně pouze v Pána Ježíše Krista a nespoláhejí se na nic jiného, ani na své vlastní skutky, potom V takové situaci jsme božími dětmi. A naše identita je definovaná tím, co říká pán Bůh, ne tím, co říkáme my samotní. Je definovaná tím, jak nás vidí pán Bůh skrze Ježíše Krista. naše identita je v Bohu. Protože k pánu Bohu můžeme přicházet skutečně takovými, jaký jsme. Jsme hříšníci, ale boží milost je větší. Jsme slabými sportovci, ale boží milost je větší. Představte si, že byste měli rodiče, ke kterým můžete přijít jenom, když máte určité, určitý průměr ve škole. Nebo ke kterým můžete přijít jenom, když máte na pět kilometrů zaběhnutý určitý čas. Nebo když malujete pouze jako Picasso, určitým stylem. Pravděpodobně bychom mohli pochybovat o tom, že s těmito rodiči máte milující, lásky, plný vztah, pokud vás takto drilují. Budete pochybovat o jejich lásce. Ale náš milující Bůh přichází přímo k nám do našich špatných situací do situace špatných známek a identity hříšníka, a volá nás k pokání, k víře v Krista, abychom změnili své chování z bezbožného za hříšné. A musíme se spolehnout na jeho dokonalou oběť, Krista Ježíše, a vyznat naše hříchy, vyznat naši neposlušnost, jít a již nehříšet. Proč? Protože Pán Bůh nám k tomu bude dávat sílu. A tak víte, pokud naše identita bude založená skutečně v tom, co pro nás udělal Pán Ježíš Kristus, bratři a sestry, mladí, tak budeme postaveni na skálu, budeme postaveni na Ježíše Krista. A když potom přijdou těžké situace, když přijde zemětřesení, když přijde vychr, když přijde bouře, v takových situacích možná spadneme, možná budeme otřesení, ale na co spadneme? Na koho budeme vrženi? Budeme vrženi na Ježíše Krista, na toho, které... V kom nacházíme naše největší potěšení? Na toho v kom nacházíme naši největší radost a lásku? Pavel pokračuje a ve Filipském ve třetí kapitole ve 20. verši říká, že naše občanství je v nebesích. Tento verš nám připomíná, kde je naše hodnota. Máme se považovat za občany nebes. Máme se považovat za lidi, kteří nepatří do České republiky nebo do Ameriky. Ale máme Ježíšovou krví stvrzený pas do nebe, pokud věříme v Pána Ježíše Krista. A potom se již máme považovat jako Ježíš, jako občané nebes. Jako ti, kteří patří do božího města, do božího lidu. Jsme boží dítě. Už nejsem přítel této holky v první řadě. Nejsem přítelkyně tohoto kluka. Nejsem člen této husté party. Nejsem jedničkář, co to nesmí pokazit. Nejsem atlet, co všechny překonává. Nejsem cokoliv dalšího vás napadne, krom občana v nebesích. To je naše primární hlavní identita. A to je stejné i pro mě. V první řadě nejsem kazatel, jsem křesťan. V první řadě nejsem nejlepší rodič, jsem křesťan. Jsem vykoupený hříšník, pánem Ježíšem Kristem. A tato identita je pevně zakotvená v Ježíši Kristu a ne v tom, co si myslí tento svět. A proto tato identita bude nepohnutelná. Proto, to, kde tam tento svět prochází nejrůznějšími bouřemi, nejrůznějšími depresemi a náročnými situacemi, protože se jejich hodnota neustále mění a nemůžou si být jistí, jsou zmatení. Myslí si, že jsou ti nejlepší, šampioni tohoto světa, dokud neprohrají mistrovství světa ve fotbale. A pak, oh, kde je můj, kam se podělá moje identita? Jejich já z ničeho nic zemřelo a musíš si najít nové, nový šampionát, nové uvěcké, kterou se upřehu, upnou. Ale náš Bůh je v nebesích a je nepohnutelný. Když víme, že naše identita je v Kristu, pak se potřebujeme podívat na to, co dělat. Kristus nás volá k tomu, aby jsme, pokud ho milujeme, Potom budeme zachovávat jeho přikázání. Pokud milujeme Pána Ježíše Krista, pak mu budeme poslušní. A pochopte, není to naopak. Není to tak, že musíme prvně Pána Ježíše milovat a zachovávat jeho přikázání, proto aby jsme byli přijatí Pánem Ježíšem, ale On první miloval nás. Co když to ale není pohodlné? A víte, ono to bude nepohodlné. A proto se musíme podívat na druhou část. Střež své srdce v poslušnosti před pohodlím a potěšením. Za druhé, střež své srdce v poslušnosti před pohodlím a potěšením. Dnešní doba je velice náchylná k tomu, abychom upřednostňovali hlavně potěšení z tohoto světa. Je pro nás důležité to, jak se cítíme. Všechny věci jsou velice příjemné, komfortní. I zde sedíme v teple, ne, neznáme prakticky žádnou věc, kterou bychom měli překonávat. Když máme hlad, tak si v nejbližším automatu koupíme naši oblíbenou čokoládovou tyčinku, nebo si zajdeme do nejbližšího Alberta. Když máme nějaký problém, tak dám doktor dá rychle prášky na bolest, aby už jsme necítili bolest. Když máme nějaký, náro, nějakou náročnou situaci, kterou procházíme, nějaký náročný konflikt s člověkem, stačí si vypnout telefon a o člověku již neslyšíme s člověkem, když nemusíme komunikovat. Máme tolik příjemných věcí, že když se nám stane nějaká nepříjemná věc v práci, můžeme si zapnout okamžitě Instagram a vidět spoustu nádherných obrázků, které nás uvedou do lepší nálady, do lepší pohody. Vždycky máme kam utéct, vždycky máme kam jít pryč. A potom není divé, že i pro nás, jako pro křesťany, bude náročné v těchto chvílích, které vyžadují, sebe zapření být poslušný pánu Ježíši Kristu. Ve chvíli, kdy máme na výběr mezi tím, jestli budeme tvrdě pracovat v naší práci pro Ježíše Krista, nebo to budeme flákat. Ve chvíli, když mám na výběr, jestli budu ještě pracovat na projektu do školy, anebo to celý okopíruji z Wikipedie. Ve chvíli, kdy mám možnost přemýšlet o nemravných věcech, nebo se na ně dívat, anebo Žít v sebe zapření pro Ježíše krista. Je těžké být poslušný, když vás někdo prosí o pomoc, nebo když vám rodiče říkají, že máte něco udělat, ale vy zrovna hrajete na počítači nebo si čtete vaši oblíbenou knížku a odpočíváte. Když máte zrovna po těžkém dní ve škole a vaše rodiče vás o něco prosí, potom je náročné se sebe zapřít. A dnešní svět vám možná řekne, tak je neposlechni, tak se vzepři. Udělej si, co je ti nejpohodlnější. Dej, to je přece správné. Je to jenom o tom, aby ty se cítil dobře. Je to o tom, abychom se mohli cítit komfortně. A že, že je to nějaký hřích, nebo že ti nějaký kazatel řekl, že to je hřích. To přece nezáleží na tom. Tvůj život je přece ještě hodně dlouhý a se spoustou věcí budeš moct na, naložit až později. Ještě dalších pár let můžeš tady na tyhle stránky koukat. Ještě dalších pár let si můžeš představovat nejrůznější odporné věci ve své mysli. A pak to vyhřešíš, až budeš starý. To ale není věc, kterou nám říká Pán Bůh. To není věc, jak se máme chovat podle Božího slova. V 1. Korinským 10.31 nám říká, ať tedy jíte, nebo pěte, nebo cokoliv činíte, všechno činíte k Boží slávě. A co to znamená? To znamená, že nejenom, že budeme dělat všechny věci, které nás napadnou k Boží slávě, a budeme si říkat, dělám tady tuhle věc k Boží slávě, dělám tady tuhle věc k Boží slávě, a přitom budeme hřešit. To je špatné. Věci k Boží slávě jsou takové, že vezmeme si Boží slovo, díváme se na to, co je napsané v Božím slově, a potom, potom na základě toho, že známe Boží slovo, tak jdeme a činíme všechny věci s naším srdcem zaměřeným na Ježíše Krista. A děláme ty věci, které pán Bůh popisuje ve svém slově jako dobré. To neznamená, že budeme dělat všechny věci, které nás napadnou k boží slávě. Pán Bůh nám přesně ukazuje, co jsou ty věci, které máme dělat, kdy je máme dělat a jsou to příkazy. A jednáme poslušně, ne protože si chceme zasloužit spasení, ale protože už ho mám a protože miluji svého spasitele. Jednáme poslušně, protože ne, protože si chci zasloužit spasení, ale protože už ho mám a miluji svého spasitele. A to bude vyžívat sebe zapření. Jen si poslechněte tyto příkazy. Nezanedbávejte společná zhromažďování. Ale když ono to je velice náročné v star neděli ráno, činte učedníky. Ale když ono to je velice náročné být trpělivý s lidmi, kteří vás neposlouchají, ctí svého otce i svoji matku. Nebudeš si zložit ani o těchto věcech přemýšlet. Nebudeš pomlouvat, nebudeš krást, nebudeš lhát. Všechny tyto věci by byly častokrát jednodušší, kdyby jsme řekli, budeš lhát, budeš krást. Pak by jsme nepotřebovali žádné sebezapření. Ale Pán Bůh nás vlák opaku. Ježíš Kristus nám to připomíná v Lukášovi, v 9. kapitole, ve 23. až 25. verši. Lukáš 9, 23 až 25, můžete si tam nalistovat. Tam se píše toto. Všem pak říkal, kdo chce jít za mnou, ať zapře sám sebe. A každý den vezme svůj kříž a následuje mne. Neboť kdo by chtěl svou duši zachránit, zahubí ji. Kdo by však svou duši zahubil, kvůli mě, ten zachrání. Vždyť co člověku prospívá, když získal celý svět, ale sebe poškodil nebo zahubil. Co nám zde Ježíš říká? Naše utrpení v práci, naše utrpení, když přemáháme lenost, když hubíme svoji duši, když zapíráme své tělesné žádosti, když agresivně bojujeme proti našemu hříchu. K boží slávě. Toto následování možná přinese posměch vůči lidem. Vůči, vůč... Toto následování možná přinese, možná přinese posměch při zvěstování Ježíše Krista. A přesto všechno tady tohle je to pronásledování, všechno tady tohle to zapírání si našeho vlastního komfortu. Bude, jak říká jeden misionář z Číny. Jakékoliv utrpení po boku Krista je sladší, než jakákoliv radost bez něj. Jakákoliv utrpení po boku Ježíše Krista, děti, bude sladší, než jakákoliv radost bez něj. Pamatujte si slova Ježíše Krista v Lukáši v 9. kapitole. Kdybyste získali všechno potěšení, ale skončili v pekle, k čemu vám to je. Kdybyste získali veškeré bohatství, veškerou slávu, kdybyste vyhráli všechny možné soutěže, kdybyste měli všechny poháry, Kdybyste měli všechny prsteny ze Superbowlu. K čemu vám to bude? Pokud skončíte v pekle. A tak stojíme na rozhodnutí našeho srdce. Můžeme jít cestou nejmenšího odporu. Dopřávat si pohodlí v našem životě. Dopřávat si potěšení. A skončíme v hříchu. V závislostech, v neukázněném životě a hlavně v odloučení od Pána Boha. A nebo, nebo můžeme jít cestou sebezapření. Upřednostňovat Krista nad své pohodlí. nacházet největší potěšení v něm. A i přes náročnost jednotlivých těžkých situací budeme radostnější a radostnější. Proč? Protože budeme blíže Bohu, který je naším potěšením a naší radostí, co ale ostatní lidé okolo nás? Když víme, že jaký máme být vztah k těmto nejrůznějším těžkostem, víme, že máme být Pánu Bohu poslušní, víme. Že tato poslušnost je založena na tom, kým jsme, že jsme božími dětmi. Za třetí potřebujeme být pokornými. Střež své srdce v pokoře před píchou. Střež své srdce v pokoře před píchou. Příliš často slyšíme kritiky nejrůznějších starých lidí na nejrůznějších místech, že mladí lidé jsou ignorantní, že myslí pouze na sebe, že neposlouchají ostatní. Mnohokrát si mladí lidé říkají mě nikdo vůbec nerozumí a přitom okolo sebe mají celou rodinu. Spoustu přátel, který si jim snaží naslouchat a porozumět jejich situaci. Často nechtějí poslouchat starší, protože jim nepřijdou dost kůl. Cool. Přijdou jim, že jejich rady, které jim jejich starší kamarádi, rodiče, přátelé, babičky, dědečkové dávají, jsou hloupé a některé jsou hloupé, ale ty posuzujeme podle božího slova, pokud jsou hloupé. Mnoha mladých lidí se neobtěžuje s tím, aby pomohli ostatním okolo nich, až jsou arrogantními. Chtějí mít vysokou míru nezávislosti a žádnou zodpovědnost. Chtějí být těmi, kdo určují pravidla, bez toho, aniž by museli nést jakoukoliv zodpovědnost za to, jak to nakonec dopadne. A to není pouze problém teenagerů, ale problém nás lidí obecně. Co to je pícha? Jak byste definovali píchu? Stuart Scott popisuje píchu následovně. Způsob uvažování typický pro pána, nikoliv pro služebníka. Dneska víte, jak vypadá služebník? A víte, jak vypadá pán? Jak se chová pán? Je zaměřený na sebe. Všichni lidé okolo něho jsou zde pro něho. Já jsem pán a potom já můžu jít a můžu dělat všechny věci pro ostatní. Nebo ne. Já můžu jít a můžu přikazovat všem, aby dělali věci pro mě. Ty mi přines kafičko, ty mi přivez auto, ty se postarej tady o tuto věc. Je to honba za uznáním, vyvýšením vlastního já. Já jsem tady ten nejlepší. Touha ovládat vše a využívat vše pro svoji vlastní potřebu. Víte, děcka, takto se mnoho z nás projevuje vůči vlastním rodičům, přátelům a lidem okolo nás každý den. Ale víte, co si pán Bůh myslí o této píše? Víte, jaký je boží názor na píchu? Pán Bůh nám říká v přísloví 16, 18, Před zkázou je pícha, před klopítnutím je povýšenost ducha. To stejné vidíme v Jakubově, ve čtvrté kapitole, v šestém verši. Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost. Tak chcete vědět? Jak se Bůh dívá na pěšné lidi? Přišlo 16.18. 16-18. A Jakub 4-6 nám to říká. Bůh se staví proti pyšným. Pícha vede ke zkáze. A pro všechny z nás z toho plyne aplikace, že nechceme být pyšnými. Ale pokud nechceme být pišnými, čím potom musíme být? Musíme být pokornými. Musíme prosit o odpuštění, když se znovu nachytáme v tom, že vnímáme ostatní lidi jenom jako prostředky proto abychom dosáhli vlastního potěšení, vlastního komfortu, vlastního nějakého naplnění. Když se začneme uvědomovat, ostatní lidé jsou zde jenom pro mě. Stuart Scott nám znovu ukazuje na skvělou definici pokory. Dávejte pozor, kdybyste měli potřebu, můžeme, můžete si přečíst Brožuru odpychých pokoře, kterou doporučuji. To se píše způsob uvažování. P- pokora je způsob uvažování, vycházející z Kristova příkladu postoje služebníka. Zaměření na Boha a na bližního, vyznačující se úsilím o uznání a vyvýšení Boha. A snahou je v každé situaci vším, co mám, a vším, co nám dává potěšit. To znamená, když zde nejsem. Já pro sebe samotného, ale já jsem služebníkem pána Boha. A všechny věci, které ve svém životě dělám, dělám proto, aby můj Bůh v nebesích byl potěšen. Vidíte tu radu radikální změnu. Už nejsem ten, kdo je na trůnu, ten, kdo je nahoře a všem ostatním přikazuje, co mají dělat, ale nyní jsem tím, kdo jde a kdo slouží. Není jsem tím, kdo jde a, a znova můžeme říct, kdo si odepírá vlastní potěšení, z toho, že by mu mohli ostatní sloužit. A jde a slouží ostatním. Ježíš Kristus, i když nemusel, i když byl Bůh, přišel na tenhle zemi a zemřel za nás za hříšníky. Ježíš Kristus, i když nemusel, šel a umýval nohy svým poddaným, svým učedníkům, kteří ho nazývali mistrem. A věděli, že on je jejich mistrem. Ale co dělal Pán Ježíš Kristus? Stejně šel a stejně jim umýval nohy. Co tedy musíme dělat my, bratři a sestry? A co musíme dělat my, mladí? Pokud víme, že pán Ježíš Kristus je definicí pokory. Potom potřebujeme v první řadě studovat pokoru Pána Ježíše Krista. A potom pokud máte jeden verš, který byste se mohli naučit, naučte se v Filipským 2.4. Filipským 2.4. A nejenom se ho naučte, protože velice dobře znám z vlastní situace děcka, že se můžeme naučit spoustu veršů, ale když o těch verších nepřemýšlíme, tak jsou nám úplně zbytečný. Můžeme akorát machrovat před vedoucím na dětském klubu že umím tady tenhle veršík, hele, umím další veršík, ale když s těma veršíkama vůbec nepracuješ ve svém životě, tak jsou ti úplně zbyteční, stejně jako kdyby jsi neuměl. A proto to, co potřebuješ, je vzít si tento verš, podívat se do Filipským 2. kapitoly, do 4. verše, kde se píše, nevěnujte pozornost každý jen vlastním zájmům, nýbrž každý i zájmům těch druhých. Nevěnujte pozornost každý jen vlastním zájmům. Nejbrž i zájmům těch druhých. A pak přemýšlejte, jak můžete upřednostňovat zájmy ostatních lidí. A nejenom, jak můžete upřednostňovat zájmy ostatních lidí a potom jim pomoct naplnit jejich zájem. Když vaše maminka hledá lžíci, můžete jí pomoct jít a najít lžíci, proto aby si mohla obout boty. Když někdo z vaší rodiny zrovna musí dělat myčku, a to je moje častokrát problém, můžu jít a můžu mu pomoct. Můj bratr ví, že to často nedělám. Když vidím nějaký odpadek doma, který jsem nezapříčinil já, který tam není kvůli mě, můžu jít a můžu tento odpadek jít a uklidit. A nejenom to, ale můžeme si uvědomit také to, že i názory ostatních lidí jsou pro nás důležité. Nejenom, že můj názor je ten nejdůležitější, ale že názory ostatních lidí okolo nás jsou důležité. A že ne, ne, nejsem sám o sobě ten nejlepší, který všechno ví, který je kápo, ale jsem člověk, který potřebuje další lidi. Protože si uvědomuju, že nejsem jako Pán Ježíš Kristus. Protože si uvědomu, že nejsem nejmoudřejší. A proto potom půjdu a když si možná přijdu, že mi, že mi nikdo nerozumí, můžu jít a můžu o těchto věcech mluvit s dalšíma lidma. Můžu se snažit porozumět jejich pohledu. A třeba zjistím, na to, že mi ve výsledku docela rozumí, že ve výsledku ví, o čem mluví. A tak když si uvědomujeme, že tady tyto věci jsou důležité, když si uvědomujeme, že nechceme být pyšnými, ale potřebujeme být pokornými ve svém srdci, když si uvědomujeme, že potřebujeme být ne těmi, kteří si užívají vlastní potěšení a vlastní pohodlí, ale těmi, kteří jdou v sebezapření a poslouchají Pána Boha. Protože jejich identita je pevně, pevně, pevně ukotvená v pánu Ježíši Kristu. Potom jak tedy budeme žít. A víte, mladí křesťané, život je příliš krátký. Kazatel popisuje život jako páru. A vy si každý jeden z vás můžete děcka jít a dnešního večera se stoupnout na mráz a dýchnout do vzduchu. Z vašich úst se vyřítí pára, takový obláček. Možná si s tím hrajete. Já to mám taky strašně nád, když vidím, jak mi z, z úst, od úste pára. A víte, jak dlouho ta pára je vydrží? No jenom chviličku. No a kazatel stejným způsobem mluví o našem životě. Kazatel stejným způsobem říká, tak jako tato pára je ve vzduchu jenom chvilku a pak se ztrácí, stejně vypadá i tvůj život. Stejně vypadá i život tebe. ačkoliv ti přijde teď, že očekáváš na Vánoce, a trvá to už věčnost a je teprve první den prosince a ještě máš 23 dní před sebou, tak tvůj život bude za chvilku pryč. Polvošr to jednou popsal takto. Předevčírem mi bylo 9. Včera mi bylo 40. Dnes mi je 60 a zítra budu mrtvý. Tak rychlý byl můj život. J.C. Ryle říká, zkušenost je dobrá škola, ale hlupák jinou školu nezná. A toto kázání pro vás bylo předně kvůli tomu, abyste dokázali potom mít, abyste si dávali pozor na svoje vlastní srdce, abyste si dávali pozor na svoji vlastní identitu, na to, jestli jste pokornými a jestli jste poslušnými pánu Bohu. Protože pokud si tyto brady nevezmete k sobě, tak zkušenost vás v životě velice rychle naučí, že tyto věci jsou pravda. Že naše identita musí být pevně zakotvená v Ježíši Kristu. A moje modlitba je, abyste tyto věci znali, abyste si je vzali k srdci, abyste střežili své srdce v těchto oblastech. Aby váš život potom mohl být životem, který bude plodný, který bude krásný, který bude dobrým příkladem zbožného křesťana. Abyste se nemuseli učit jednotlivé lekce jako hlupáci. V průběhu svého života, od jedné zkoušky k druhé zkoušce. Problém je ten, že i mně včera bylo devět, a dnes mě je 24. A zítra mi bude 50 a za dva nebo za tři dny zemřu. A sám si uvědomuju, že tady tyto věci, to abych si střížil vlastní srdce, jsem v mnoha případech svého života nedělal. A v mnoha případech jsem padal v oblasti identity. Jsem padal v oblasti pohodlí a potěšení. A upřednostňoval jsem své vlastní lidské tělesné žádosti nad poslušností Pánu Bohu. Mnohokrát jsem byl a stále jsem pyšným, místo toho, abych byl pokorným. A i když si to uvědomuji, často jdu dále. V těchto věcech však můžu vyznat, že z boží milosti všechny moje pády, které jsem dosavať měl, byly přikryty zdarma v Kristově krvi. Byla mi dána poslušnost, která nebyla má vlastní. Byla mi dána spravedlnost, která nebyla má vlastní. Ale Pán Bůh mi obnovuje mojí mysl a obnovuje mysl každého jednoho, kdo, kdo věří v Ježíše Krista. Prosí o odpuštění svých hříchů. Odvrací se od svých model, od svojí píchy, od svojí špatné identity, od svojí neposlušnosti. Od svého pohodlí a komfortu a jde v sebe zapření za Ježíšem Kristem. A právě díky Boží milosti, díky Boží věrnosti a jeho milosrdenství, které známe a které můžeme potkávat na každé stránce Božího slova, které běžím si pravidelně čtete. A pokud ne, je to nejlepší čas, abyste začali právě dnes. Právě díky Božímu milosrdenství je apoštol Pavel, mohl ve filipským říci, že jsem si jist, že ten, který ve vás započal dobré dílo, je dovede až do dne Krista Ježíše. A tím se vracíme zpátky na začátek. V celé této bitvě, pokud jsme opravdu kristovými dětmi, pokud jsme opravdu dětmi našeho Boha a bratry Pána Ježíše Krista, potom nás Pán Bůh bude držet a bude nás provázet touto veškerou životní zkouškou dovede nás až k Pánu Ježíši Kristu. Dovede je až do dne, kdy budeme před Pánem Ježíšem se zodpovídat za celý náš život a pak se radovat z toho, že budeme u Jeho nohou. Amen.